1: Bonjour à tous et bienvenue sur le rendez-vous jeu épisode de début septembre, mi-septembre 2016, je suis Patrick Béja et le rendez-vous jeu c'est l'émission où on vous résume toute l'actu du jeu vidéo, on vous parle de consoles, de mobiles, de PC, de tout ce qui a trait à l'industrie et aujourd'hui pour m'accompagner dans un épisode où on va avoir plein de trucs euh, intéressants sur Sony et Nintendo euh, dont il va falloir discuter, j'ai un spécialiste de tous les sujets du jeu vidéo du monde, à savoir Monsieur Daniel Charby, Comment allez-vous, Monsieur Charby, aujourd'hui Hello
2: Bah écoute, euh, très bien, ça fait super plaisir de te parler à nouveau. Euh, allez, en quoi en... C'est le deuxième, le deuxième podcast en deux semaines
1: Ouais, même pas, en dix jours, ouais. <rire> en dix jours,
2: il y, y a beaucoup de gens qui vont hurler euh, <rire> en disant qu'ils m'entendent trop souvent, mais euh, sinon, c'est pas grave, non, tout va bien
1: ta voix suave est toujours un plaisir Danny non, je, oui. je disais on disait que si jamais ce podcast avait un problème et n'enregistrait pas je pouvais reproduire les la voix euh, la mienne et la voix de Danny pour refaire l'émission et mon imitation de Danny en fait c'était « Ouais, la PlayStation, c'est trop de la merde !» Je sais pas si c'est très...
2: <rire> ouais, non, mais tu me connais bien hein, depuis le temps. Oui, de toute, toute ça. façon, je pense que tu serais me... <rire> mais en fait, tu, tu, mascarade. problème, hein. tu mascarades
1: ta vraie nature euh, quand tu dois faire des trucs sérieux. <rire> euh, donc, bah écoute, un grand plaisir de t'avoir à nouveau. On a enregistré euh, un épisode spécial d'Azeroth.fr euh, parce que ça faisait 10 ans qu'on avait euh, lancé l'émission. Hein, C'était notre épisode spécial anniversaire il y a quelques jours. J'ai également organisé une rencontre spéciale justement pour fêter ces 10 ans tous ensemble avec les auditeurs. Et ça s'est très très bien passé, c'était super cool, j'étais hyper heureux de tous vous retrouver pour ceux qui étaient là-bas. Donc un vrai bon moment et quoi de mieux pour célébrer 10 ans de podcast que d'enregistrer un rendez-vous jeu.
2: non hein oh, et PlayStation c'est de la merde <rire>
1: Bon, euh, bah écoute Danny, on va pouvoir se lancer dans le dans le programme de l'émission. Comme on le disait, le gros morceau, ça va être la l'annonce la, ou plutôt la confirmation de la PlayStation Pro, dont les rumeurs étaient euh, étaient euh, partout dans la presse jeux vidéo depuis des mois. Donc euh, il y a eu une conférence de Sony à New York il y a quelques jours de ça pour présenter le produit. Euh, D'abord une remarque sur la conférence elle-même. Je sais pas si tu as vu le stream toi, mais ça m'a paru euh, étrangement. Enfin étrangement, euh, c'était très très euh, sobre et même euh, très low-key, comme on dit en anglais, très euh, euh, ils n'ont pas fait de, de foin marketing. C'était genre une centaine de journalistes dans une petite salle de, de conférence avec euh, pas d'effet, pas de... C'était limite, il s'excusait de, de présenter ce dont il nous parlait, j'ai eu l'impression.
2: Ah <rire> oh bah dis donc, ça, ça commence, ça a l'air d'être positif ton ressenti par rapport à la PS4 Pro. <rire>
1: <rire> moi Non, moi je, suis, moi je suis très neutre, mais vraiment par rapport à la PS4, je sais qu'il y a des gens qui sont très énervés et des gens qui sont... Euh, non, je crois qu'il n'y a que des gens qui sont énervés. En fait, il n'y a personne qui est hyper content. À la limite, les gens sont neutres. Euh, mais mais ce type de présentation, euh, généralement, depuis euh, la génération PlayStation 4, Sony nous a habitués à faire un petit peu plus sobre que les autres. Mais mais toi, qui travailles pour, euh, bah, pour un, ouais. un grand constructeur euh, de l'industrie informatique... Euh, qu'est-ce qu que ça veut dire pour toi quand on fait au niveau marketing une présentation où il euh, n'y a pas les feux d'artifice euh, les stars de la pop qui viennent chanter dans ton truc euh, c'est quand même <rire> ouais. un message un petit peu c'est un, pas pas un
2: message que tu je pense Et alors oui c'est pas le 3, c'est pas la Gamescom c'est pas moi l'impression que j'ai euh, en, en voyant ça c'est euh, voilà on annonce une mise à jour un produit sympa mais c'est pas euh, la révolution qu'on pourrait attendre mais euh, Ouais, je pense que je pense que c'est ça moi mon, mon ressenti et c'est euh, voilà, on a des nouveaux produits à montrer, un nouveau châssis, euh, un deuxième nouveau châssis qui euh, offre plus de performance. mais enfin euh, c'est pas la PS5 quoi.
1: Ouais, vous emballez pas quoi. C'est pas moi, c'est aussi effectivement l'impression que ça va donner. Alors le nouveau châssis dont tu parles, on va passer dessus euh, rapidement. C'est la PlayStation 4 Slim euh, qui est tout à fait dans la tradition des modèles euh, mis à jour de, de, de presque toutes les consoles, mais en tout cas très certainement de toutes les consoles PlayStation. Donc c'est simplement la PlayStation 4 existante qui est euh, qui a un nouveau Aspect extérieur euh, Qui coûte un petit peu moins cher Ou en tout cas qui s'adapte au prix euh, Le moins élevé de la Playstation 4 actuelle Elle est en vente dans quelques jours Le 15 septembre pour 299 euros euh, 299 dollars plutôt Et bon ça il n'y a pas grand chose à en dire C'est très classique euh, le, le plus gros morceau, ou peut-être la chose qu'on peut en dire, peut-être, c'est que elle n'a pas de capacité 4K, contrairement à la Xbox One S, qui est l'équivalent euh, pour la Xbox One. Donc euh, la Xbox One S avait un petit peu plus de puissance et puis surtout le 4K avec un lecteur Blu-ray 4K, euh, ça sera important dans un instant de préciser euh, sur le lecteur Blu-ray. Euh, alors que la Playstation 4 Slim est simplement une Playstation 4 dans, un, dans une nouvelle boîte
2: bah, ce lecteur 4K je pense que c'est surtout un, un énorme revirement stratégique de la part de Sony qui a toujours euh, soutenu au maximum les, euh, les lecteurs optiques en fait avec oui. la, fin, la PS2 qui, euh, qui inaugurait je crois le, de mémoire hein, le premier lecteur DVD sur une console sur le marché, ensuite la PS3 qui avait le premier lecteur Blu-ray et là maintenant euh, qui saute la, le, le Blu-ray 4K pour moi c'est euh, un message assez fort euh, sur l'avenir de, la, enfin de la technologie Blu-ray. Hein.
1: Alors justement, euh, tu, on, on l'évoque, donc autant y aller à fond, la PlayStation 4 Pro, qui était le gros morceau annoncé, euh, ils ont parlé de 4K du début à la fin, ils ont parlé aussi de HDR, qui est un procédé euh, d'affichage qui permet d'avoir une, euh, une plage de couleurs beaucoup plus étendue et donc d'avoir des nuances dans les euh, couleurs sombres et couleurs euh, brillantes qui sont... D'après ce qu'on dit euh, vraiment saisissante, c'est un petit peu différent des procédés HDR qu'on a dans les photos. Il y a plein d'apps et de, de, de photos qui sont capturées en HDR. C'est un petit peu cet effet, mais calculé comme ça à la base... Euh, et une autre chose à préciser, c'est que nous, en voyant la conférence, en voyant le stream et en voyant les photos qu'on peut voir aujourd'hui, le problème, c'est qu'on ne peut pas apprécier la qualité de toutes ces images parce que on n'a pas d'écran 4K. Enfin, à moins que vous ayez un écran 4K à ce moment, bien sûr. Euh, on n'a pas d'écran 4K et on n'a pas d'écran HDR. Ces deux technologies étant des technologies... Euh, qui sont en train de devenir beaucoup plus communes, euh, mais qui sont pas dans la plupart des écrans de la plupart des gamers, enfin, la plupart des maisons de la plupart des gamers, euh, aujourd'hui. Donc, tout ce qu'on a vu, c'est un petit peu difficile de juger de la qualité, étant donné qu'on on le voit, en, entre guillemets, seulement en HD. Maintenant, ceci dit... Euh, il y a eu d'autres précisions sur le, le modèle PlayStation 4 Pro, euh, ils ont confirmé qu'il y avait une compatibilité euh, ascendante, c'est-à-dire que les jeux et les produits PlayStation 4 d'aujourd'hui euh, fonctionneront sur la PlayStation 4 Pro, et dans certains cas, euh, s'ils sont améliorés, fonctionneront mieux avec plus de détails, plus de résolution, notamment possiblement une résolution 4K, ou alors, euh, enfin, et ou euh, une amélioration sur euh, l'affichage, sur la fréquence, enfin le nombre de FPS, la fluidité. Euh, il y aura des applications 4K Netflix et YouTube disponibles sur le modèle, euh, donc, pro. Et ils ont précisé que c'était vraiment pas, leur idée n'était pas de euh, sauter une génération ou de mélanger deux générations. Ils ont envoyer le message que c'était une amélioration de la génération existante. Donc, on ne sait jamais ce qui, va passer, ce qui va se passer à l'avenir, mais ce qu'ils ont l'air de dire, en tout cas, c'est qu'il y aura un jour une PlayStation 5 on ne sait pas, hein, mais moi c'est ce que j'imagine là, il y aura un jour une PlayStation 5 qui là sera un vrai euh, cassage de génération ou un vrai passage de génération et peut-être que les, les jeux PlayStation 4 ne seront plus compatibles, encore que c'est pas la direction dans laquelle semble se diriger l'industrie avec euh, Microsoft et les évolutions de la Xbox One qui semblent vouloir garder la compatibilité pour toutes les machines à venir. Euh, quoi d'autre Il y avait aussi euh, Le fait que... Oui, alors on a une date de sortie euh, Le 10 novembre Et un prix qui sera de 399 dollars On imagine 399 euros Aussi Un tout petit mot sur le Playstation VR Qui est euh, le, le, Qui aura donc euh, une, une image Améliorée, peut-être une, une Une fluidité améliorée Avec les titres Playstation 4 Pro Enfin, avec les titres normaux sur PlayStation 4 Pro. Et encore une fois, cette précision que tous les jeux fonctionneront sur les deux consoles. Euh, et donc, jusque-là, a priori, tout va bien. Euh, ils ont précisé aussi que pour certains éléments, la, le mode HDR sera disponible très très bientôt sur les PlayStation 4 actuels. Donc finalement, il reste vraiment que la 4K euh, sur la PlayStation 4 Pro. Et puis, le euh, moment un petit peu... Euh, what the fuck, où les gens n'ont pas compris, c'était euh, ce moment où on a on a appris, après la conférence, que la console pro n'incluait pas euh, le Blu-ray 4K, qui a pour le coup euh, fait faire la grimace à de nombreux acheteurs potentiels qui se disent « mais vous me parlez de 4K sans arrêt, euh, la console n'a pas de, 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 de Blu-ray euh, 4K, même la, la Xbox One S a un lecteur Blu-ray 4K ». Qu'est-ce qui se passe et, et donc là, je me retourne vers Dany et je, je demande aussi, mais, mais qu'est-ce qui se passe dans la tête de Sony Pourquoi ne pas inclure un lecteur Blu-ray 4K
2: Parce qu'à mon avis, ça faisait passer, le, évidemment, le seuil psychologique du prix au-delà des 399 mmh. euros. Et voilà, quoi. à mon avis, c'est uniquement pour des raisons, euh, des raisons mercantiles.
1: ouais il bah, y a ça d'une part, et puis euh, peut-être un petit peu l'idée que le, le, le Blu-ray, bah, comme, enfin, comme tu l'as dit, il ne oui, ben croit ben pas voilà. forcément à l'avenir à long terme euh, du média. À mon mais, sens, c'est...
2: Oui, vas-y. Non, mais en, en plus, il, il, faut, il faut appeler un chat, un chat. Hein. Je serais curieux de savoir quelle est la proportion de tes auditeurs qui a un lecteur Blu-ray 4K. Est-ce qu'il y en a plus de deux <rire> Bah non, déjà, déjà une télé 4K ça court pas les rues, mais en plus avoir ou avoir envie de se dire voilà, je vais acheter des Blu-ray 4K euh, plutôt que des Blu-ray normaux. Déjà il faut les trouver sur le marché, enfin je, enfin je ça fait longtemps que je suis pas allé dans une boutique de Blu-ray DVD euh, euh, type Fnac ou, ou autre mais euh ça doit pas être facile facile à trouver les 4K en ce moment. Non mais le, parce, le, que le là, ouais.
1: parce que là on parle de la de l'état actuel du marché la console va être là pour on va dire 3 4 ans à venir. Euh, on pourrait se dire que, le, évidemment, le Blu-ray 4K aujourd'hui n'est pas très commun, mais c'est parce qu'il n'y a pas beaucoup de télé 4K, mais cette année, ça commence vraiment à arriver les télés à prix euh, à peu près abordables, euh, et puis avec ça, évidemment, vont arriver les Blu-ray 4K. À mon non, ouais. vas-y,
2: Non, mais moi, moi, ce que je... Oui, oui, je, je, je comprends tout à fait ce que tu veux dire. Maintenant, euh, si on me propose un, une PS4 Pro à 399 ou euh, une PS4 Pro à 449 avec lecteur Blu-ray 4K... Perso, euh, je préfère je préfère la version à 399.
1: Hein. Mmh. À vrai dire, il y a à mon sens, c'est plus une réflexion non pas sur le Blu-ray 4K, mais sur le Blu-ray tout court. Bien sûr, euh, bien
2: sûr. C'est ça. C'est que... une génération de façon à, à mon avis qui, euh, qui a été nettement moins populaire en termes de de médias. Euh de par la comment dire la généralisation en fait de la fin des fin du du digital et du contenu numérique dématérialisé euh, par opposition à la génération DVD ou enfin euh, on en trouvait à l'appel. maintenant si tu vas dans une boutique aujourd'hui par exemple la Fnac le, le rayon DVD slash Blu-ray il a enfin c'est l'ombre de ce qu'il était il y a il y a quoi cinq ans
1: Ouais, c'est pas faux, c'est pas faux. Et moi, j'ai du mal à me souvenir quand j'ai acheté un Blu-ray pour la dernière fois, je pense as, que... T'as acheté
2: Mad Max, je crois, l'année dernière, mais
1: ouais, c'est tout. Ouais, ouais, c'est ça. Mais à vrai dire, c'est plus parce que je suis frustré de ne pas avoir un moyen simple d'acheter les films que j'aime en numérique, euh, plutôt que parce que je veux vraiment Mad Max en Blu-ray. Moi, je, je vais être parfaitement honnête, je l'ai jamais mis... Si, je l'ai mis pour regarder les bonus, mais euh, voilà, je l'ai mis dans ma console ou dans mon lecteur Blu-ray euh, trois fois pour regarder les bonus et encore... Mais pour regarder le film, j'avais d'autres moyens, quoi. Donc, euh, c'était vraiment parce que je voulais la voir, parce que j'aime beaucoup ce film. Mais c'est très très rare. Et, et je pense que il y a beaucoup de gens qui sont dans une situation aujourd'hui où ils ont euh, une connexion internet. Je sais qu'il y a plein de gens qui vont me dire Ah oui, mais moi, j'ai pas la connexion internet qu'il faut. Je vais pas pouvoir regarder des films 4K avant un moment, etc., etc. Ce qui est pas faux. Mais c'est plus un calcul de ce qu'on gagne et ce qu'on perd. Je crois que tu as raison. S'ils avaient fait une option, la machine à 50 euros plus cher pour avoir le Blu-ray, ça aurait, ils auraient gagné avec l'avantage d'avoir un lecteur Blu-ray 4K, mais ils auraient perdu le l'attrait avec le seuil psychologique de, de ces 399, qui sont un tarif à peu près raisonnable. Par rapport au 299 de la console d'aujourd'hui. Je suis
2: d'accord. Oui. C'est un tarif qui te permet de faire hésiter, en fait. Mais si tu dis, voilà, t'as ouais. le choix entre la PS4 Slim, qui doit tourner très très bien, ou la version Pro, qui est déjà, enfin, l'intérêt de la version Pro est euh, relatif. Mais si tu dois en plus rajouter 150 euros par rapport à la Slim, enfin, euh, c'est un peu tuer, euh, tuer le produit avant même qu'il soit sorti, je pense. Ouais.
1: Je crois que c'est, c'est, on est, on est à peu près dans ce type de réflexion, effectivement. Parce que, comme tu le dis, les avantages de la PlayStation 4 Pro sont tout à fait relatifs. Je crois qu'une PlayStation 4 est à peu près aussi, euh, euh, enfin reste assez intéressante. Euh, je pense qu'il voit sur le sur le long terme en fait d'ici deux ans la conversation sera plus du tout la même parce qu'il y aura euh, les, les services développés avec la 4K qui seront beaucoup plus communs, les services en ligne, euh, de même de la même manière, le très haut débit est, de, est vraiment en train de s'installer. J'ai lu un rapport il y a pas longtemps selon lequel il y avait 15 millions de foyers français aujourd'hui déjà qui avaient accès au très haut débit, euh, ce qui devient un, un, une partie raisonnable. 15 millions de foyers, je ne sais pas combien on a exactement de foyers dans le dans le pays, mais c'est plus une part ridicule où il faut se battre pour essayer de trouver une connexion à 100 mégabits. Alors bien sûr, il y, a, il y a plein de gens qui écoutent et qui vont me dire « Ah mais non, mais moi, ils sont pas chez moi ». D'accord, je le comprends bien. Mais si on voit à deux ans, euh, je pense qu'ils privilégie effectivement l'idée de se dire « Bon, est-ce que je prends une PlayStation euh, euh, 4 ou une PlayStation 4 Pro ?» Si c'est 100 euros, bon, bah je, je paye 100 euros de plus et je prends le truc qui est un petit peu plus euh, future-proof. Est-ce que les gens qui ont déjà acheté une PlayStation 4 doivent… Euh, se poser la, la question d'acheter une PlayStation 4 Pro. Il y a plein de gens qui voient les, les choses comme ça et on est très très nombreux à avoir acheté une PlayStation 4. Moi j'ai l'impression que pas vraiment quoi. Euh, Peut-être à terme, mais moi par exemple je vais pas en acheter, j'en vois pas vraiment l'intérêt. Déjà j'ai pas de télé 4K donc euh, non, pff, alors, ça règle vo la question. Vois
2: mais... le problème un peu différemment. Demain ta PS4 elle flambe. Qu'est-ce que tu vas t'acheter Une Pro ou une Slim bah,
1: j'espère qu'elle va pas flamber, mais évidemment, j'achèterai une pro. <rire> ah oui, bah, tu
2: vois, moi, je, je, ma réponse est moins tranchée que la tienne. Ah oui? Elle est plus nuancée, oui. Ça dépendra, je pense, de la nuisance sonore de la, de la pro par rapport à la slim mmh. et, euh, et de la vraie valeur ajoutée en jeu. Parce que, effectivement, tu vois, ils te, ils te le vendent en disant, ouais, 4K, 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 4K c'est merveilleux, mais euh, il faut pas s'attendre non plus à la, à la, à la performance d'une GeForce GTX 1080 non plus, hein, dans la console, qui oui. elle-même déjà ne lance pas tout en 4K
1: bah, à vrai dire on a, on a déjà euh, Je pense qu'elle est plus puissante c'est sûr euh, au, au delà de ça La raison pour laquelle Sony a décidé de faire euh, de, de faire ce, cette euh, De prendre cette nouvelle stratégie C'est un petit peu on, on a beaucoup parlé du modèle des téléphones Où on a plusieurs téléphones qui sont compatibles Et puis il y a le modèle un petit peu plus cher Ça te fait de l'upsell, donc tu achètes le truc plus cher Simplement parce qu'il est là euh, je crois qu'il y a effectivement Pour les constructeurs Et c'est la même problématique chez Microsoft La problématique c'est que Les générations de consoles aujourd'hui durent beaucoup plus longtemps qu'avant C'est à dire qu'on a euh, A priori avec cette stratégie Aujourd'hui on peut être à peu près certain Que les générations dureront 7-8 ans euh, Genre Playstation 4 euh, Et Playstation 4 Pro incluses et alors qu'avant on était sur cinq ans de génération et sur cette durée qui était la durée de la PlayStation 3 et de la Xbox One, euh, pardon, de la Xbox 360, ils voulaient pouvoir vendre un produit en plus euh, à un moment où le, le, les processus de fabrication sont un petit peu rentabilisés pour pour vous vendre un truc en plus dans ces huit ans. Donc euh, je crois qu'il y a le 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 au final c'est très euh, c'est très difficile à comprendre parce qu'il n'y a pas une bonne raison de le faire. Il y a plein de petites raisons de pourquoi ne pas le faire en fait. La 4K, le fait d'en vendre une nouvelle version, le fait de rester à jour au niveau des performances parce que mine de rien la Xbox One et la PlayStation 4, même si on a eu des jeux impressionnants, bah, c'était quand même par rapport aux autres consoles des générations précédentes si on comparait à la puissance standard, c'est-à-dire la puissance des PC de l'époque, eh bien, la PlayStation 4 et la Xbox One étaient très très modestes par rapport à la puissance des PC du moment où elles sont sorties. Donc là, il faut euh, ramener une puissance un petit peu plus raisonnable, sinon ils se font vraiment dépasser et ça joue dans, dans cette industrie. Euh, donc effectivement, le fait d'avoir un affichage 4K qui était nécessaire, euh, le fait de se dire on va pouvoir en faire un petit peu plus d'argent parce que les générations s'allongent, il n'y a pas une bonne raison, il n'y a pas une bonne motivation. C'est juste que, bon, bah, voilà. Maintenant, ceux qui ont déjà une PlayStation 4, euh, bah, ils peuvent la garder. Puis ceux qui en veulent une autre, enfin, ceux qui n'en ont pas déjà, ou ceux qui sont vraiment à fond, ils vont prendre une 4 Pro. Par contre, là où ça peut être un petit peu préoccupant, c'est l'idée de se dire, les jeux vont désormais être tous présentés en 4K sur des PlayStation 4 Pro. Est-ce que, euh, les PlayStation 4 normales, vont pas là on parle un petit peu de travail de journaliste mais comment est ce qu'il va falloir juger les deux jeux est ce qu'il va falloir être enfin est ce qu'on va pouvoir même juger les deux jeux quand toutes les démos chez les développeurs se font sur la version la plus puissante de la console est ce qu'ils vont pas est ce qu'ils vont travailler suffisamment pour que la version non pro soit euh, potable et, et même au meilleur de ses performances c'est des vraies interrogations là aussi
2: ou alors, ou alors est-ce qu'ils vont se baser sur une version euh, PS4 de base la mieux possible et ensuite proposer euh, trois améliorations et demie pour dire voilà on l'a fait sur PlayStation Pro, t'as as trois, trois explosions en plus qui sont assez jolies et c'est tout ce que vous aurez
1: Ouais. Oui,
2: parce que ça coûte cher finalement hein, de faire ces améliorations Et quand t'as un parc existant de 40 millions de consoles euh, Je pense qu'il vaut mieux Essayer de satisfaire d'abord les 40 millions d'utilisateurs Avant de cibler Finalement les gens qui vont peut-être se dire Ah bah écoute la PS4 Pro pourquoi pas
1: ouais. Surtout que tu peux euh, Faire un truc un rendu en 4K Et du coup tu dis Bah voilà ça c'est pro de toute façon Parce que vous avez la 4K quoi qu'il arrive euh, Je crois que d'une manière générale au-delà de ces histoires de 4K, pas 4K, HDR, machin, la PlayStation 4 Pro, c'est simplement une PlayStation 4 plus puissante. Donc, même en mode euh, non pro, c'est-à-dire, enfin, en mode non 4K, je pense qu'on va avoir au moins euh, un nombre de FPS. On va être à 60 FPS, une fluidité qui sera plus intéressante en HD normal, entre guillemets. Donc, c'est le, le, le pourquoi et le comment, en fait, a beaucoup moins d'importance si on essaye de comprendre euh, ce qui se passe... C'est juste que c'est une console plus puissante. Voilà, si Alors, tu veux la plus puissante, bah, tu prends celle-là.
2: Et... Mais moi, ce que j'aurais préféré, en fait, dans la PS4 Pro, c'est avoir... Je trouve que les temps de chargement sur la PS4 sont ignobles, tellement c'est lent. Ouais. Et pour moi, ça aurait été euh, un ajout majeur de dire, voilà, on propose un, un SSD euh, entier ou de cache, de base, avec la console pour dire les temps de chargement ils ont été réduits de X% et ça pour moi ça aurait été ça aurait une valeur ajoutée énorme par rapport à dire voilà vous avez la 4K ce qui va correspondre à une infime minorité de gens qui ont déjà une télévision 4K alors que ça aurait pu bénéficier tout de suite à beaucoup beaucoup de gens et moi ça m'aurait vraiment fait réfléchir de dire voilà tu joues à GTA 5 ok bah tes temps de chargement sont divisés par 2 royal ouais,
1: GTA c'est que le, le, au début quand tu le lances oui. après il ah n'y a bah, pas de temps de chargement oh, oh, mais oui, c'est vrai que...
2: mais déjà il, il, il est bien pour ça mais sinon la plupart des jeux où tu meurs et tu dois attendre une minute de chargement le temps de, <rire> de revenir c'est infernal quoi c'est à, à te dégoûter ouais. du jeu
1: je te trouve un petit peu sévère il y en a peu qui sont aussi euh, aussi terribles mais c'est vrai qu'il y en a euh... et puis Bon, ok, pas, on, je pense qu'on a... C'est difficile d'avoir un avis définitif sur ces consoles, euh, mais on peut parler un petit peu de Microsoft aussi. Moi, j'ai trouvé que... Il euh, y a beaucoup de gens qui ont mal compris ce que je disais sur l'offre de Sony aujourd'hui. Moi, je la trouve plus claire que l'offre de Microsoft à l'E3 dernier. C'est-à-dire que Sony a aujourd'hui deux consoles, une version euh, slim, une version 100 euros plus chère, qui est un petit peu plus puissante. Je dis pas que la version Pro est une merveille, mais ce que je dis c'est que l'offre de Sony est plus claire. Au niveau communication, c'est beaucoup plus clair. Il n'y a pas, peut-être pas de vraie raison de prendre la Pro, mais par contre, euh, on sait quelle est la console, on sait ce qu'elle peut faire, et on sait combien elle coûte, et on sait quand elle, est, quand elle sort. Alors que chez Microsoft, euh, on a la Xbox One S qui est sortie au moins un an avant la euh, Scorpio, et au niveau de l'offre, ça me paraît plus difficile de faire son choix, puisque, euh, effectivement, la Scorpio, on ne sait pas ce qu'elle est, on ne sait pas ce qu'elle va coûter, on ne sait pas ce qu'elle va ce qu'elle va pouvoir faire. Mais au-delà de ça, j'ai l'impression aujourd'hui, alors là, on commence à spéculer, hein, mais j'ai l'impression aujourd'hui que la PlayStation 4 Pro, c'est juste une PlayStation 4 Pro. La, PlayStation, la, la Xbox One Scorpio, euh, c'est beaucoup plus un changement de génération. On a des chiffres qui sont pas confirmés, mais des chiffres de, de puissance euh, qui font état de... Alors, PlayStation 4, on parle en teraflop qui est, de manière très schématique, la puissance de calcul euh, d'un ordinateur. Sur la PlayStation 4, on était à 1,8 teraflop. La Xbox One était clairement en retrait à 1,3. Mais sur les versions pro, entre guillemets, on sera sur la PlayStation Neo à 4 teraflop, j'arrondis. Euh, donc, plus de deux fois plus que la PlayStation 4. Mais sur la Xbox One Scorpio, on sera à 6 Teraflops. Donc, ça fait, rendez-vous compte, quatre fois plus que la Xbox One et euh, 50% de plus que la PlayStation 4 Neo. Donc, à mon sens, euh, ce qui va se passer avec la Xbox One Scorpio, c'est qu'on aura vraiment beaucoup plus un changement de génération euh, sensible sur le papier avec... Une rétrocompatibilité totale avec les jeux de la Xbox One. Et à mon sens, c'est le, le le calcul de Microsoft qui se dit, même si la Xbox One mine de rien se vend pas mal, on est à selon les estimations à 30 millions d'unités aujourd'hui, ce qui est euh, très loin d'être ridicule. Mais à mon sens, ils se sont rendus compte qu'ils n'allaient pas entre guillemets rattraper la PlayStation. Euh, ils avaient clairement euh, fait, pris le un retard là-dessus et ils se sont dit bon bah ben, on va y aller à fond sur la prochaine version. Oui, il y aura une compatibilité totale, ça sera quand même une Xbox One, mais là il y aura euh, ça va pas être oui, on aura un petit peu des améliorations, machin, des pas des améliorations. Je pense que les jeux Xbox One Scorpio, je me demande même s'ils seront pas s'ils seront compatibles avec la Xbox One tout court. Je pense que oui, mais je me pose presque la question, je
2: dirais. Écoute, euh, je suis pas en désaccord avec toi. Bon, on en sait très très peu pour l'instant hein, sur la sur la Scorpio, mais le, le changement sera tellement majeur que effectivement on peut se poser la question de la rétrocompatibilité. Ensuite, enfin, euh, pour moi Scorpio ce sera plus un un PC, hein, finalement, euh, ouais. fin, <rire> un PC sur lequel tu ne fais que jouer. Ce qui aurait dû être en fait euh, une sorte de Steam Machine euh, par rapport à, euh, à une Xbox euh, normale ou 300 ou euh, One. Qui, euh, et il y aura une démarcation vraiment très très nette entre, je pense, Xbox mm. telle que la marque est aujourd'hui et euh, celle qu'elle sera l'année prochaine.
1: Ouais, c'est-à-dire qu'effectivement là tu dis, bon, PlayStation 4, PlayStation Pro, pourquoi est-ce que j'aurais besoin d'une Pro euh, pff, Ouais, peut-être, pourquoi pas je pense que euh, effectivement, la Scorpio, le, quand elle sera annoncée, ça sera euh, pour le coup les feux d'artifice, euh, la, la joie totale. <rire> et, et, Attendons euh,
2: de voir le prix avant.
1: <rire> c mais c'est aussi, c'est aussi une question importante. Il faut à mon sens euh, qu'elle soit à, 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 au, au tarif de 399. Il faut, elle peut pas être plus élevée. Si elle est plus élevée, ça sera très très compliqué, surtout que. D'ici là, on risque de commencer à avoir déjà des promotions sur la, la version euh, PlayStation Pro, euh, peut-être un petit peu moins cher ou des bundles euh, intéressants. Euh, si en plus la, la Scorpio est à genre 449 ou même, euh, Dieu nous en garde, 499,
2: bah, ça serait un c'est Si t'éraflop, dans ouais. un an, hein, c'est oui, oui. euh, dans pas si longtemps, hein, c'est beaucoup, beaucoup si flop.
1: Oui, oui. Enfin, c'est beaucoup, beaucoup. Je sais pas combien font les PC actuels, mais je suis à peu près certain qu'ils font déjà beaucoup plus. Euh, mais, les...
2: euh... de, de, de mémoire, hein, les oui. GeForce GTX 1080, je crois que ça monte à 6 teraflops, justement. Mais bon, c'est juste la carte graphique, T'as pas oui, le processeur ça, à mettre. Oui, c'est ça, c'est ça. Ouais, euh... ouais.
1: donc euh, donc, bon, je crois qu'effectivement, là, euh, moi, aujourd'hui, par exemple, à l'annonce de la PlayStation 4 Pro, je me suis dit, ouais, bon, ok, euh, ça m'intéresse pas forcément plus que ça. Le jour où j'aurai une Télé 4K, j'y penserai peut-être. Tu vois, c'est ce type de, de, de ouais. réflexion. Euh, et, et, et on risque d'avoir une situation inversée même où la PlayStation 4 Pro va allouer son budget, de, va devoir. Enfin, on doit toujours euh, hésiter et fait, trouver un équilibre entre, euh, entre fluidité, donc, donc nombre d'images par seconde, et. Complexité de la scène 3D à calculer donc c'est pour ça qu'on on, on peut jamais garantir 60 images par seconde parce que les développeurs vont toujours tirer un petit peu du côté de la complexité euh, de, de la 3D pour afficher des trucs plus beaux et, et essayer de rester autour des 30 images par seconde le, le spectre du 60 images par seconde pour toujours pour tout le monde c'est impossible la puissance de calcul va forcément être allouée à d'autres trucs si elle est disponible mais donc, l'hésitation entre la, la PlayStation 4 et la PlayStation 4 Pro, c'est... Ouais, bon, peut-être. Alors qu'à mon sens, entre effectivement la PlayStation... Euh, pardon, la Xbox One ou la Xbox One S aujourd'hui et la Xbox One Scorp Scorpio... Il y aura une différence de puissance tellement claire que tu diras « bon bah voilà, moi si je veux un truc, le dernier cri, je vais prendre la Scorpio ». Et même, on va se retrouver dans une situation inversée, comme je disais, entre aujourd'hui la PlayStation 4 et la Xbox One, bah il y a des petites guerres de de, 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 de chapelle entre « oui, la Xbox One, elle fait pas vraiment du 1080p, c'est du euh, 900p euh, euh, upscalé, etc. » Je pense que la PlayStation 4 Pro va faire du 1080p ou un petit peu plus ou du 1440p upscalé en 4K alors que la Xbox One Scorpio risquera de faire de la vraie 4K d'origine et on se retrouvera avec la puissance de calcul supérieure sur la génération qui va rebasculer du côté de la Xbox One Scorpio donc...
2: Bon. Ça, ça lancera un débat intéressant dans, dans, dans un an, hein. on en reparle dans 12 mois. Mais oui. la question à ce moment-là, ce sera, est-ce que ça vaut le coup de changer ta télé euh, Full HD pour une télé euh, 4K
1: Mais moi, je crois que la, là, la question ne se posera pas énormément. Je pense qu'il y a énormément de, euh, de, 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 de joueurs et de fans de cinéma qui vont passer à la 4K. Moi, Je crois que c'est inévitable. J'étais à la FNAC il y a quelques jours et je commençais à voir des télés 4K de, de vraiment de bonne qualité euh, qui commence à flirter avec les 1000 euros c'est le prix des, des télés euh, HD le, le, enfin, des, des télé HD de bonne qualité d'il y a euh, 4-5 ans ouais, Donc, ouais, bien sûr. à mon sens aujourd'hui quand tu vas, c'est comme tu, tu vas renouveler, alors ensuite est-ce qu'on réussit à percevoir la 4K ou pas en fonction de la distance c'est même une autre, une autre question généralement les, les gains, les bénéfices de la 4K sont pas évidents pour tout le monde moi je trouve ça joli, je suis pas certain que ça vaille un changement de télé mais Peut-être que si j'ai une télé à racheter, il est évident que je vais pas acheter une télé. Voilà, SD, voilà. Acheter...
2: Mais la question, enfin, si t'as une télé à racheter, c'est un, c'est un débat complètement différent. En revanche, euh, si tu te dis voilà, j'ai aujourd'hui ma 1080 qui marche très très bien. Euh, Est-ce que ça vaut le coup que je me prenne une deuxième télé?
1: Moi, je suis un gros geek. Je crois qu'à un moment, <rire> je revendrai ma... j'attendrai a... la 8K,
2: personnellement. Ouais. Mais... Non,
1: mais c tu sais, tu rigoles, mais c'est même pas faux. Hein. Oui. Il y a la, la 8K qui va être la génération d'après et qui va arriver, effectivement. C'est pas c'est pas une plaisanterie, donc... Euh...
2: À, à, à l'époque, les, 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 les premiers articles que j'avais lus dessus annonçaient la sortie de la 8K pour 2018-2019. Donc, mmh. même, même si c'est euh, si un an ou deux après, ça vaut peut-être le coup de, de, de retarder et de sauter une génération, en fait, et de retarder cet achat. Mais Sauf que, que da, ça ouais, sera beaucoup ouais. plus cher, ah bah évidemment, mais, mais tu sais, enfin euh, regarde la 4K, euh, les premières télés sont sorties il y a quoi Il y a deux ans, elles étaient à des prix euh, monstrueux et maintenant euh, finalement c'est, enfin mille euros 1500, pour une télé 4K, ouais. c'est voilà mille euros, c'est, je vais pas dire c'est raisonnable, mais pour des gros geeks tels que nous qui ne vivons que par euh, les nouvelles technologies, finalement c'est abordable.
1: Mmh. Sauf que la 8K, si tu prends deux ans après la sortie pour un tarif abordable, ça nous amène, ça nous amène à 2020-2021 euh, bon, entre temps, tu peux peut-être acheter une télé 4K pour, pour apprécier la 4K pendant <rire> Oui, mais tu te souviens
2: pas plus... de l'époque où, où, nos parents achetaient une télé et la gardaient 15 ou 20 ans.
1: Bah oui, c'est fini mais... ça,
2: c'est fini. <rire> mais une télé, c'est pas un achat extrêmement excitant parce que tu vas regarder tes séries télé, ok, qu'elles soient en, 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 full HD ou en 4K, enfin, moi, je vois pas la différence. Là, Donc, ça, c'est <rire> la grande question. C'est bien quand ouais. tu joues, c'est bien quand tu joues, mais si tu fais autre chose dessus, l'intérêt, il est d'autant plus réduit donc c'est euh, c'est ouais. pas c'est pas aussi aussi flagrant que de passer d'une télé euh, CRT enfin un écran cathodique à euh, à une finalement un un écran plat full HD.
1: Ouais, non, ça c'est sûr, ça c'est sûr, le le bénéfice c'est pas aussi clair. Euh, je dirais pour conclure euh, qu'effectivement euh, le peut-être que pour la la 4K J'attendrais de voir une série Netflix 4K chez un ami qui a une télé oui, 4K. Bah viens,
2: viens chez moi, hein. j'ai une télé 4K. Et je peux te dire ah oui que j'ai vu Daredevil saison, euh, saison 2 euh, <rire> en 4K sur Netflix. Ok, bah, c'est chouette, hein, mais. Ah, mais je pas savais lu... pas que
1: t'avais une télé 4K. Bah, oui, bah, bon.
2: quand, quand, quand j'ai déménagé en Angleterre, j'aurais profité pour m'en prendre une 4K.
1: D'accord. Ça m'a coûté donc, un toi, bras. Et toi, tu mais... recommandes pas.
2: Pff, écoute, euh... Honnêtement, si tu me dis aujourd'hui, est-ce que tu peux revenir sur ton achat euh, Alors, je te dirais oui, je privilégierais plutôt la finesse du euh, Bezel et, du, et de la télé euh, et son aspect esthétique plus que euh, la résolution.
1: D'accord. Bon, bah écoute, du coup, euh, c'est une, euh, une bonne résolution justement, ne pas acheter de télé 4K et attendre la 8K pour pouvoir, du coup, acheter en même temps la PlayStation Pro Pro.
2: <rire> euh, et la
1: Xbox One, euh, alors, pas Scorpio, qu'est-ce qu'on pourrait dire d'autre que Scorpio, euh, Serpento.
2: Voilà. Serpento, pour... non, Squid, Squido, parce que c'est plus fort, c'est plus bien. fort. <rire> bon. Ça a plus euh, de bras et de tentacules, donc c'est beaucoup mieux.
1: C'est vrai, c'est vrai. La, la, la Xbox One, la Xbox One, Squido, Squido. Ah, mais en plus, Squido, Octopus, Octo, 8, 8,
2: 4, Squido. c'est voilà, ça, exactement, parfait. c'est parfaitement lié. Magnifique. Euh,
1: bon, bah trêve de Xbox One, Squido, euh, on a une, une information un, un peu mini bad buzz euh, chez Sony avec le fait que les modes pour Fallout 4 et Skyrim ne seront pas disponibles sur PlayStation 4 malgré les promesses qui ont été faites, simplement parce que Sony n'accepte pas le mode de euh, mise à disposition que voulait mettre en place Bethesda avec ces modes. Euh, ils sont disponibles sur Xbox One depuis euh, quelque temps, mais ils n'ont pas réussi à trouver un accord. Alors, on ne connaît pas les détails du truc. C'est sans doute, je pense, que Sony veut pas simplifier ses processus de euh, validation et qu'ils ne veulent pas euh, que les utilisateurs puissent euh, livrer des modes dont certains pourraient être euh, un petit peu tendancieux dans le contenu. Euh, je, moi, j'imagine que c'est ça. Bon après c'est sûr que c'est pas cool. Je pense que ça concerne pas énormément de joueurs non plus. Je pense que les vrais joueurs de, de Fallout ou Skyrim qui veulent les mods ils sont plutôt sur PC. Mais c'est clairement pas euh, c'est clairement pas un bon buzz pour pour Sony. Euh le Xbox Live et le PlayStation Network ont été testés euh, et le, le résultat est assez clair en faveur du Xbox Live. Euh, moi je pense qu'effectivement, euh, alors c'est une, une société d'analyse qui s'appelle euh, IHS Markit euh, qui a testé ça. Et en gros, je schématise, euh, le Xbox Live est bien meilleur que le PlayStation Network. Ça me surprend pas non plus euh, généralement sur le PlayStation Network. Bon, ça va hein, sur les jeux, tu peux jouer, euh, t'as pas de, de problème. C'est surtout sur les téléchargements, la lenteur de la connexion, tout ça. Euh, le, le PlayStation Network qui une, a euh, une, un niveau de performance qui est pas digne de, qui est acceptable mais qui est gênant régulièrement, on va dire. Régulièrement, moi j'ai des moments où je me dis oh, putain. J'ai même pour la la démo de, enfin la la bêta de euh, de Titanfall, j'avais commencé à télécharger sur PlayStation, j'avais euh, genre 12 heures d'attente, j'ai essayé de faire pause, euh, relancement, etc. J'en ai eu tellement marre, j'ai sorti la Xbox One, j'ai lancé dessus, au bout d'une de demi-heure c'était réglé, alors que sur la PlayStation 4 c'était encore 12 heures. Quoi.
2: Donc, euh, Je bah... confirme, j'ai la même expérience ici et pourtant j'ai une connexion en gigabit. Donc
1: euh... Oui bah pareil, pareil. moi c'est connexion connexions gigabit. Euh, c'est honteux. Ouais, ouais, on est d'accord. Euh, quoi d'autre, quoi d'autre euh, Encore pour finir sur Sony, ils vont euh, pousser vers le, le, le jeu mobile de manière très agressive, en fait euh, ils ont mentionné Pokémon Go euh, comme euh, exemple à suivre on va dire, moi ça ne me, m'enchante pas forcément mais ok, j'espère qu'ils feront des jeux un petit peu plus
2: gamer. <rire> L'avenir pour les jeux sur téléphone portable est sombre.
1: Attends, attends, on a un une petite news qui arrive, euh, qui ouais. va peut-être éclairer le, le, le téléphone portable. Euh, et puis un, un truc qui m'a qui m'a rappelé euh, ma nostalgie des, des années euh, 2000, c'est que pour le PlayStation VR, il y aura un disque de démo qui aura huit petits jeux démo euh, inclus dessus. Euh, donc c'est toujours sympa pour avoir plein. De... C'est parfait pour le PlayStation VR qui sort dans un mois. Hein, tu tu vas te l'acheter Ouais, ouais, moi je l'ai précommandé. Ouais. D'accord. C'est bah en fait je voulais un truc de Vr et puis c'était le moins le moins onéreux et comme visiblement moi je l'avais essayé à la Paris Games Week l'année dernière et j'avais été même si on voyait les pixels c'est certainement moins puissant et moins performant que le le, le Vive ou le Oculus Rift. Euh, je j'avais été satisfait de l'expérience, j'avais euh, une latence qui était nulle, donc j'avais l'impression d'être immergé dans le truc. Donc je me suis dit bah voilà, je vais prendre ça plutôt que d'acheter des trucs euh, un peu plus compliqués comme première expérience. Ensuite on verra euh, quand le, le Oculus Rift version 2 et le Vive version 3 sortiront, peut-être que je me dirigerai euh, dans cette direction si je suis convaincu. Mais pour ça il va falloir que l'expérience PlayStation VR aille plus loin que juste les jeux du, du, du disque de démo, tu bah, vois
2: C'est ça qui me fait un peu peur, hein, parce que les, les, le line-up de lancement n'est pas, euh, disons, fou. Hein euh, J'ai longuement hésité, et puis dit, je me suis dit que finalement, surtout que je peux avoir des prix en plus dessus, donc euh, je me suis dit pourquoi pas, et ben en fait non, je crois que je vais attendre, parce qu'il n'y a vraiment rien de...
1: Il n'y
2: a rien de très très excitant malheureusement.
1: Ouais. Mais même sur les sur heure, sur PC. Hein, oh bah
2: j'ai des... un casque Oculus euh, chez moi. Je ah, l'ai utilisé trois bah minutes. J'ai utilisé trois minutes et je l'ai remis dans son carton et je l'ai ba... pas déballé depuis six mois. Ouais.
1: Mais pourtant il y a des gens qui me disent que certains jeux sont 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 vraiment bons. Genre Edge euh, of nowhere je crois que ça s'appelle. Oui je l'ai je
2: l'ai je l'ai je, je l'ai hein. donc je l'ai essayé dix euh, minutes. Le jeu est mignon. Mais, enfin, bon, pas plus disons, c'est pas, pas, pas un vrai bon Resident Evil, par exemple. Donc, c'est une expérience sympa en VR pour, un, pour, un, pour, pour débuter. Mais disons que si tu mettais le même jeu euh, en version euh, classique non VR sur le marché, euh, t'en vendrais trois. Hein.
1: Oui, mais la VR est quand même un élément important du truc. Donc, on peut pas le... le... Le...
2: Oui, mais alors, ça n'excuse pas le fait qu'il faille quand même des jeux qui soient aussi d'un niveau comparable à ce que t'as en, en non-viard. Si les jeux sont quand même des, des, des versions moins agréables, moins sympas, moins jolies, moins, euh, moins fun, euh, ça reste que ce sera des jeux moyens comparés à ce que tu peux avoir sans la viar. Et ah, je pense que, pour... ouais, et je pense aujourd'hui, moi, vraiment fortement que, euh, pour avoir une expérience VR réussie, il faut que le jeu aussi soit aussi bien que ce que tu pourras avoir en, en classique.
1: Oui, oui, c'est sûr. Mais je veux dire, pour un jeu comme Edge of Nowhere, par exemple, t'as pas une, une expérience différente, même si le jeu est moyen, parce que tu te sens immergé dans le oui, truc que t'as l'impression...
2: Il non. est sympa, il est sympa, mais c'est pas... Non, non, mais
1: au-delà du fait que voilà. le jeu soit sympa... le le, le simple, la simple immersion n'apporte pas, pas, selon toi, un supplément. Pour moi, ça ne suffit, euh... suffit
2: pas, ça suffit pas pour, pour avoir un, un jeu via réussi. Je pense que le, le cœur du jeu doit être réussi lui-même.
3: Ryan Reynolds, hier, pour MidMobile. Avec le prix de juste about tout en allant durant l'inflation, nous pensions que nous allions prendre nos prix de réussi.
1: Oui, non, mais bien sûr. Je vais pas te dire non. Le jeu peut être pourri et c'est bien quand même. Mais c'est juste que cet aspect différent de ce qu'on peut avoir dans d'autres expériences euh, de gaming pourrait a... amener suffisamment de, de, de comment dire, d'émerveillement pour que ça soit agréable, tu
2: vois. Alors j'ai essayé en fait. Enfin, j'ai plusieurs jeux donc sur sur Oculus. J'ai essayé The Climb, par exemple. Euh, donc tu sais, c'est un jeu d'escalade, etc. Avec des graphismes plutôt chouettes. C'est immersif. Le jeu en lui-même est vraiment pas super amusant. Hein. Mmh. Euh, donc, quand tu vois qu'il est vendu genre à 50 ou 60 euros sur le, sur le store Oculus, ça fait mal. Euh, et pour moi, la, la seule expérience vraiment où je me suis bien amusé, c'était sur le Vive. C'est, je sais plus comment il s'appelle, c'est un jeu de zombies. Enfin, euh, c'est une sorte de rail shooter, en fait, sur un jeu de zombies et qui se sert en plus des capteurs de mouvement pour euh, avoir une expérience plus, plus amusante et immersive. Donc, le jeu est sympa, mais. Ça sera pas aussi bon qu'un, enfin tu vois si tu compares par exemple à House of the Dead il y a, il y a 15 ans euh, qui était un classique de Sega où tu flinguais des zombies, ça reste moins fun. Et donc mmh. ils ont pas encore atteint le niveau de euh, de fun euh, qui est suffisant pour te dire VR plus ce jeu c'est clairement le truc pour lequel tu dois taper dans les 800 euros pour te dire voilà ça y est ça vaut le coup.
1: D'accord, bon, euh, c'est sûr que euh, même ce, ce dont j'essaye de parler, c'est-à-dire cette expérience d'émerveillement, euh, d'être transport, transporté quelque part, c'est le genre mais de ça truc marche, qui hein. te...
2: Ça marche, mais ça, ça marche euh, un, un petit moment, et ensuite tu dis, ouais, le jeu est pas non plus super amusant, euh, je préfère retourner sur Overwatch, quoi.
1: Ouais, c'est exactement ce que j'allais dire. Ouais, ça marche un petit moment, ça va marcher 10 minutes, un quart d'heure, 20 minutes. Euh, c'est comme la
2: 3D et, en fait. Mais... Et et ouais. enfin tu vois quand tu regardes à l'époque quand tu regardais Avatar au cinéma en 3D, c'était "Oh, c'est génial, c'est super et tout." Tu ressors tu dis "Ouais, bon, finalement le film était moyen."
1: Bon écoute le seul truc qui me laisse penser que peut-être euh, il y a de, de l'espoir pour la vie C'est
2: que tu VR, as adoré Avatar en plus en tant que film
1: C'est ça en plus <rire> euh, Non mais c'est surtout que tu as l'habitude d'être quand même on va dire très conservateur dans tes jugements, très mesuré Donc euh, peut-être que, que l'expérience sera écoute, plus positive pour On en
2: reparle dans Dans un mois et quelques Non ouais. non pas dans un mois et quelques quand suffisamment de temps se sera écoulé avec la avec le lancement du PSVR et, euh, et des deux autres casques concurrents évidemment, euh, moi je te propose qu'on en reparle en février-mars. Hein.
1: Oui, ouais, bien sûr, Bah écoute, mais j ai, j ai, je suis pas en train de dire que tu as, as tort, hein. je suis juste en train d'espérer bah, ouais. que tu es tort. Mais mais J'espère je aussi, aussi,
2: et, et j'ai très très peur en vu de ce qui a été annoncé sur le, le PSVR, que ce soit exactement la même chose. Tu des petits jeux de mignons sur lesquels tu t'amuses mmh. 10 minutes, un peu comme les jeux qui étaient distribués euh, gratuitement avec la Wii de base. Tu avais euh, le tennis, le golf, la boxe, machin et tout... Super sympa une soirée, et une fois que tu y as joué avec tes potes deux fois, enfin euh, voilà quoi.
1: Ouais, c'est vraiment le, le pire scénario de la VR que t'es en train de nous dépeindre là. <rire> Mais euh, bah on verra. Moi je pense que le, la, la génération, enfin la VR va vraiment commencer avec l'arrivée du PlayStation VR, et que même après ça, il va falloir encore un moment ouais. avant que les gens... Moi je pense se... que ça,
2: ça viendra plutôt avec l'arrivée du PSVR 2, Oculus mmh. Rift 2 et du HTC Vive 2. Bon,
1: on verra. Du, tu veux dire du PSVR Pro qui vont nous vendre dans deux <rire> du ans. Du plus,
2: plus S, <rire> avec 3% d'amélioration des performances. <rire> Magnifique. Euh,
1: bon, bah écoute, justement, en parlant de Plus S, parlons de 3DS avec le Nintendo Direct. Je ne sais pas combien de temps on va, devoir, on va passer dessus, mais euh, à mon sens, il n'y a pas énormément de choses à en dire. Il y a eu un Nintendo Direct il y a une semaine environ, avec une présentation de plusieurs jeux 3DS. Euh, et c'est tout. Et certains de ces jeux 3DS étaient des jeux qui étaient disponibles sur Wii U, qui sont euh, transférés entre guillemets sur euh, 3DS. Il euh, y a Yoshi's Woolly World euh, qui arrive sur 3DS. Il y a Super Mario Ma Maker qui arrive sur 3DS. Euh, on peut pas faire de niveaux, on peut pas. Enfin, il y a, y a une différence avec la. la euh, pardon, on peut pas partager ces niveaux de la même manière, etc. Mais c'est quand même Super Mario Maker, euh, Mario Sport Superstar avec plein de jeux différents, Pikmin qui va arriver en version euh, euh, jeu de plateforme en quelque sorte, scrolling horizontal. Euh, c est, c est, moi j'ai une opinion sur, sur tout ça, est-ce que tu as eu une analyse sur ce Nintendo Direct 3DS
2: Disons que je pense que les résultats pour les fêtes de fin d'année pour Nintendo vont être difficiles avec ce, avec ce line-up.
1: Pardon, j'étais en train d'allumer ma lumière, je pensais que tu dirais
2: quelque chose de plus Oui bah ça non, va être difficile ben, c est c est Voilà c'est difficile, je suis, je suis surpris et je suis un peu déçu en fait qu'il n'y ait rien quoi, il n'y a, a rien de nouveau, rien, 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 rien
1: Bah en fait à mon sens ce qu'ils ont fait c'est que euh, une fois, enfin c'est même plus approuvé mais on le dit depuis un moment La, la Wii U est morte, poche chez morte, mais euh, encore plus que là elle, elle est carrément enterrée, ils ont commencé à mettre la, la terre sur le cercueil tout ça et donc, ils essayent de récupérer euh, de l'argent du développement des, de certains jeux qu'ils ont fait sur Wii U euh, en les sortant sur 3DS, avec une adaptation qui coûte un petit peu d'argent, bien sûr, mais qui va permettre de, 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 de présenter ces jeux euh, au lieu des dix et quelques millions d'utilisateurs, enfin, d'acheteurs de, de, de Wii U. Euh, qui qui un, un, qui en plus pour une bonne partie d'entre eux ne l'allument plus. Euh, ils vont proposer ces jeux aux dizaines de millions d'utilisateurs de 3DS, de possesseurs de 3DS. Euh, et donc c'est un moyen de rentabiliser ces jeux-là parce que c'est un gâchis quoi. Ils ont été sortis sur une console qui n'a qui n'a euh, qui a été le plus gros échec commercial de Nintendo de l'histoire. Donc euh, donc oui, à mon sens, c'est c'est ce que veut dire cette euh, cette stratégie maintenant, enfin c'est ce Nintendo euh, Direct. Euh, l'autre grosse question c'est est-ce que la NX va être retardée au-delà de mars On sait qu'elle a été euh, prévue selon euh, enfin annoncée aux investisseurs pour mars 2017. La grande question c'est est-ce qu'elle va être retardée euh, parce que le, le elle n'a toujours pas été présentée et puis là bah mars s'approche quand même. <rire> Mais euh, je sais pas, moi je crois qu'ils vont tenir Mars quand même parce qu'ils peuvent pas... Euh, ah bah
2: c'est enfin ça va être très très difficile, surtout au vu des euh, fin, fin, des, des résultats qu'ils attendent cette année. Euh, S'ils continuent encore une année, ou, disons une année entière fiscalement, ou euh, même avec ne serait-ce que quelques mois de retard, ça me semble risqué pour la NX. Ensuite disons que le enfin le, le, l'abandon complet de la Wii U c'est quand même un peu une douche froide pour tous ceux qui en ont acheté une il n'y a pas si longtemps mais Et... qui, il n'y a pas si
1: longtemps personne n'a acheté une Wii U dans les dans les derniers six mois faut être faut non être mais, pas mais même, euh,
2: moi, moi j'ai acheté la mienne il, y a, il doit y avoir trois ans maintenant euh, bon il y, a, il y a cinq jeux dessus quoi oui. ça, ça me fait remettre en question aussi la, la confiance que j'ai en Nintendo pour euh, soutenir un, un line-up conséquent sur la durée de vie de la console qui s'est considérablement raccourcie. Non seulement il n'y a pas eu beaucoup de jeux mais en plus elle a une durée de vie assez faible et je me dis que est-ce que ça vaut le coup d'acheter une euh, une NX dès le départ ou est-ce qu'il vaut mieux attendre la, la fin de la vie de la console pour l'avoir pas trop cher et acheter deux trois jeux qui seront sympas dessus euh, avant qu'elle euh, qu passe en fin de vie Peut-être, enfin, euh, mmh. c'est peut-être une, une réponse.
1: Euh, ta confiance était moussée, quoi.
2: Oh bah beaucoup, beaucoup. Alors que finalement, euh, sur leurs autres consoles, euh, même même la GameCube qui avait été un succès relatif à l'époque. Ouais. Enfin, c'est relatif relatif, oui, <rire> relatif, relatif, c'est relatif, relatif. Et gentil avec
1: ton ancien employeur Nintendo. Voilà, exactement, euh, <rire> payé voilà.
2: par Nintendo. <rire> Mais, mais même là, il y avait eu quand même euh, un nombre conséquent de jeux lancés dessus pendant la, la durée de vie de la console et de très très bons jeux. Alors que là, la Wii U, à part les, les titres Nintendo, c'est léger, léger, léger. Hein.
1: Je crois que, ah bah oui, c'est même plus que léger, c'est sûr. Il y a quelques jeux euh, excellents sur Wii U que j'avais adoré dont j'avais chanté les louanges dans cette émission. Euh, mais pour la question de la culte par exemple, euh, pardon, la culte de la Gamecube, euh, elle avait fait un score plus élevé que la Wii U à une époque où le marché des consoles était, était plus beaucoup
2: réduit. beaucoup plus petit, ouais.
1: C'est ça. Donc, mais... c'était un succès relatif, mais on avait quand même une vraie console à l'époque. Ça montre le... le, le, le comment dire L'échec abyssal de la Wii U aujourd'hui, qu'elle ait fait moins que la GameCube à l'époque. Et oui, effectivement, il y a eu tellement peu de jeux. Je comprends que la confiance soit, soit émoussée, c'est certain. Euh, moi, je pense que la, la NX... Ils ont annoncé, ils ont déclaré depuis un moment qu'ils veulent s'assurer qu'il y ait une bonne quantité de jeux disponibles au lancement. Donc un Mario, peut-être un, euh, peut-être que Zelda sera... Enfin, on sait que Zelda sera compatible avec, donc il sera à peu près disponible au lancement. Euh, donc s'ils mettent un Mario en plus, euh, ou un autre gros titre comme ça, moi je leur... Enfin, euh, ça reste Nintendo, tu vois, c'est quand même <rire> ouais. un, un, une de ces sociétés où tu peux t'assurer que le, le le game design est tellement bon dans les jeux si c'est un jeu que t'aimes bien bah tu peux l'acheter les jeux fermés ça fait ah bah, de toute façon
2: ou... les, les jeux Nintendo là-dessus il y a, y a aucun aucun souci là-dessus le, le... moi il moi, y a il y a une chose en revanche qui me fait peur c'est avec l'échec de la Wii U est-ce que Nintendo va continuer à faire des consoles selon les, enfin, le succès ou pas de la NX Et est-ce que sinon, euh, Nintendo va suivre le chemin de Sega Et Sega, maintenant, on sait à peu près... Euh le, le poids sont... qu'ils ont, ouais, qu ont dans le marché du jeu vidéo au niveau mondial et euh, l'originalité et le, le, le renouveau de leur, de leur jeu c'est quand même limité et ça me fait un peu peur pour l'avenir de Nintendo si ils se disent demain bon bah voilà les consoles ça marche plus trop euh, on va arrêter d'en faire on va sortir des jeux sur euh, Xbox euh, Squido et, euh, et, <rire> et la PlayStation Pro, Pro Pro plus S euh, Pro <rire> <rire> euh, et surtout se concentrer sur le marché du téléphone portable et alors là, ce serait vraiment dommage dommage.
1: Ouais, moi bon, malgré tout l'amour que j'ai pour Sega, je pense qu'il y a peu de danger qu'on arrive dans une situation où Nintendo même en tant qu'un simple éditeur euh, arriverait à ce niveau, parce que Sega d'une part, n'a jamais été au niveau de Nintendo euh, au, 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 en, en game design ils avaient la console, donc ils étaient en concurrence mais les jeux n'ont jamais été aussi bons même si j'aime bien Sonic, machin il y avait des bons jeux Sega d'arcade on se souvient tous des, des beat 'em up, des machins bien sûr, des Golden Axe et tout ça, mais ils ont jamais été au niveau de Nintendo. Et puis... J'espère si que tous les
2: Sega fans qui écoutent ce podcast vont bah, <rire> écrire écoute... des commentaires de mécontentement vis-à-vis -vis de Patrick. <rire> si quelqu'un réussit à, <rire> à
1: montrer comment Sega a eu euh, autant d'influence et autant d'excellence dans le domaine du, du jeu vidéo que Nintendo, je serais curieux de le lire parce que vraiment euh, entre déjà tu
2: sous-entends que Shinobi n'a pas fondamentalement changé le marché du jeu vidéo. Mais j'ai adoré Shinobi. J'espère bien. J'espère bien. Entre, Attention à ce entre que. Entre tu...
1: Zelda <rire> et, et Mario, déjà t'as as un. un... De oui, histoire non, mais de je vidéo. rigole,
2: je rigole, bien sûr, bien sûr, évidemment.
1: Mais mais au-delà de ça, moi, je pense que si Nintendo... Moi, je, je veux vraiment de tout mon cœur qu'ils continuent à faire des consoles, parce que je pense que c'est un facteur différenciant important, évidemment. Euh, J'enfonce une porte ouverte, là, mais je pense que si jamais ils devaient, euh, avec l'échec, si la NX est un échec, je pense qu'ils devront très sérieusement se poser la question, c'est sûr. Parce que toutes leurs consoles, à part la Wii, qui a été une anomalie complète toutes leurs consoles sont, se sont vendues de moins en moins à chaque nouvelle génération. Euh, ça a été depuis la Super Nintendo, la Nintendo 64 a fait moins bien, la Gamecube a fait moins bien que la Nintendo 64, etc. etc. Donc, ils devront se poser la question. Et je pense que s'ils arrivent à cette conclusion, ils peuvent quand même nous sortir d'excellents jeux sur euh, PlayStation Pro Pro ou Xbox Squiddo. Je pense que ils, resteront d'excellents, euh, développeurs. Ah, bah, ça, mais... ça, ne
2: changera, changera rien là-dessus. Mais en revanche, et, mais de toute façon, oui, je, je pense que c'est quelque chose qu'il faudra remettre en question tôt ou tard. Parce que, bah, tu l'as, tu l'as dit, enfin, leur, leur vente se, euh, de consoles se réduisent comme, un, comme des pots de, pots chagrin, de chagrin dans là, un oui. marché qui se, qui s'agrandit d'année en année. Et, euh, et à terme, fin, je, ouais, j'ai du mal à, à voir la place d'un du hardware euh, Nintendo euh, en sachant que dessus, bah, comme tu vois sur la Wii U, il euh, y a quasiment que des jeux Nintendo. Bon, écoute,
1: moi j'espère que la NX sera un, un succès incroyable. J'y crois, hein, je, je veux croire euh, en, en Nintendo. Euh, mais au-delà de ça, ils ont aussi d'autres avenues de euh, revenus avec... Par exemple, euh, on sait que Pokémon, tiens, parlons de Pokémon, euh, Pokémon Go, malgré tout le <rire> le dédain que j'ai pour ce jeu, euh, il a fait des quantités selon App Annie, qui est un, une autre firme d'analyse, Pokémon Go a fait des revenus, a généré des revenus de 500 millions de dollars en deux mois, ce qui est un, 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 une quantité phénoménale, euh, ça donne un average, un, ce qu'on appelle un ARPU, euh, Average Revenue Per User, donc euh, revenu moyen par utilisateur de 1 dollar ce qui est énorme pour les jeux freemium de ce type là c'est 3 fois plus vite que Candy Crush Saga presque 7 fois plus vite que Puzzle and Dragons et Clash of Clans qui ont mis 400 jours à arriver à un chiffre comme ça euh, alors évidemment ça, je pense que Pokémon Go va chuter ensuite beaucoup plus que ces autres jeux dont on parlait qui sont des, des, des machines à revenus constantes euh, depuis des années mais il n'empêche que c'est un... un un, une preuve assez, enfin ça va donner des idées à énormément de gens qui regardaient Clash of Clans, Pokémon Dragon et machin et et qui disaient bon c'est pas tout à fait la même chose et le fait que Pokémon porte le nom de Pokémon même si Pokémon Go à mon sens n'est pas un jeu de gamer console c'est un jeu vraiment mobile qui est pas si différent de euh, trucs comme on avait vu Ingress, enfin etc il y a il y a plein bon, de c'est de...
2: Ingress, hein c'est Ingreess oui voilà de... bien sûr
1: mais ce que je veux dire c'est que c'est un jeu mobile et, et oui. mais pour une raison purement financière et d'association d'idées on a des gens comme euh, le, le, les gens de Sony je crois que c'était Andrew House ou Cass je je sais plus qui disaient bah maintenant on va s'intéresser aux jeux mobiles à fond euh, euh, etc., etc. les gens se sont réveillés quoi. Euh, et avec l'exemple ce chiffre de 500 millions on peut le comprendre
2: il va y avoir Nathan Drake Go bientôt, et là, tu seras obligé d'y jouer, de capturer tous les trésors.
1: Je suis pas certain, tu sais, c'est vraiment, vraiment pas mon truc. Mais tu, Un truc qui me, qui me donne de l'espoir, c'est les 24 secondes qu'on a vues de Super Mario Run, avec cette présentation euh, incroyable de, de Miyamoto. Donc, pour ceux qui ne le savent pas encore, pendant la conférence d'Apple de présentation de l'iPhone 7, on s'attendait tous à avoir un truc un petit peu... Euh, Plan, plan, euh, pas hyper intéressant. Et tout à coup, cinq minutes après le début, euh, Tim Cook qui dit euh, oui bon salut le jeu c'est super important sur les mobiles et aujourd'hui on a quelqu'un qui est là pour nous présenter son nouveau jeu mobile. Monsieur Shigeru Miyamoto de Nintendo, venez sur la scène et présentez-nous votre jeu. Et là, mais vous enfin vous auriez dû me voir dans le live si certains d'entre vous euh, écoutent Applaud ou euh, ont vu le live qu'on a fait avec Geek Inc ma tête a explosé, quoi. C'était Miyamoto qui arrive sur scène, On, personne s'y attendait. Et c'était... Enfin, c'est difficile pour les gens qui connaissent pas l'histoire du jeu vidéo de comprendre à quel point ce type est une légende. On en a parlé un petit peu avec Zelda et, et Mario et d'autres. Mais le fait qu'ils viennent sur scène chez Apple, c'était inattendu. Et c'est euh, enfin, c'est comme... Si, limite s'ils si, si avaient ressuscité, non pas Steve Jobs, mais John Lennon, quoi. Enfin, je sais pas, c'est... Moi, ça m'a mis sur le cul. Toi, ça t'a fait quelque chose ou... bah,
2: Pour moi, c'était... Et c'est triste à dire quand même, parce que c'était la plus grosse annonce, finalement, euh, d'Apple pendant leur, leur conférence de presse, <rire> je trouve. Et c'est dommage de dire que, finalement, c'est une société tierce qui vient apporter à Apple euh, le renouveau dont ils ont besoin aujourd'hui. Oui, j'irai
1: pas jusqu'à dire le renouveau, mais c'est parce qu'on est des gamers aussi... Euh... Et... Ah
2: bah oui mais c'est quand même un, une annonce majeure alors que finalement mmh. tu dis ouais ok bah l'iPhone 7 euh, bah ok il <rire> y a un shiny Jet Black euh, qui sera très joli, il euh, y aura un processeur plus puissant et, et iOS 10 ok bon bah c'est bien mais... <rire> alors que là c'est Miyamoto
1: <rire> Mais oui c'est ça bon nous on est, on est un petit peu biaisé sur ce point je pense euh, et d'ailleurs donc euh... Super Mario Run, euh, c'est certains l'appellent un endless runner, euh, donc de ce type de jeu dont il y, y, a, y a beaucoup. Moi, je pense que c'est pas vraiment ça du tout. Euh, c'est comment dire bah, Qu'est-ce que t'en as pensé, toi, de ce truc T'es déçu que ça soit ce type de jeu ou
2: je suis pas trop, trop fan des runners, qu'ils soient endless ou pas. Euh, ensuite, je fais confiance à Miyamoto pour que la jouabilité soit incroyable. Et ce sera peut-être un exemple à suivre en termes de jouabilité pour euh, bah, des, avoir des, des vrais jeux type console euh, sur un écran de portable.
1: Moi, ce qui m'a marqué, c'est que pour les gens qui connaissent un petit peu Mario, l'impression que tu as quand tu joues, alors effectivement, Mario court tout le temps, et tu le fais sauter en appuyant sur l'écran. Hein, c'est un jeu que tu peux jouer à une main. Il a dit d'ailleurs, <rire> c'est ouais. marrant. Miyamoto disait ouais, comme ça vous les Américains, vous pouvez manger votre hamburger et jouer de l'autre main. <rire> genre, euh, ok, bon, merci le Japon. Euh, mais mais l'impression que ça m'a donné, c'est que si tu sais euh, comment se joue un jeu Mario en 2D. Quand ça tu joue joues comme ça, super ouais. bien, voilà, ouais, ouais, bien tu cours sûr. sans t'arrêter, tu peux, enfin, c'est un certain type de jeu, une manière de jouer, mais tu cours sans t'arrêter et tu sautes, tu calcules tes sauts parfaitement et donc tu fais un run à peu près parfait euh, et, et tu as la joie, le plaisir d'avoir fait ce truc sans t'arrêter en sautant au bon moment. Et j'ai eu l'impression, faudra voir ce que ça donne quand on l'essayera, mais j'ai eu l'impression que ce euh, que ce Super Mario Run là retranscrivait exactement cette impression et c'est pour ça que pour moi c'est pas juste un petit jeu mobile ça a l'air de prendre un élément des jeux consoles et de le retranscrire sur mobile donc euh, j'ai beaucoup d'espoir sur ce truc
2: Écoute, euh, j'en sais rien. Ce que je peux te dire, c'est que je le prendrai évidemment parce que j'ai toujours aimé Mario <rire> et que j'ai quasiment terminé tous les Mario qui existent. Mais ensuite, à voir si euh, c'est une expérience agréable sur un téléphone portable. Euh, J'espère parce que aujourd'hui, jouer sur un téléphone portable, ça reste quand même assez limité. Disons voilà, le choix pour pour des gens qui sont plus des, des gamers traditionnels, ça reste quand même assez limité.
1: Mmh. Et en plus, il y aura toute une partie où tu peux concevoir tes propres niveaux, les envoyer aux gens, etc. Jouer contre des gens avec des contre leurs fantômes entre guillemets, etc. Je pense qu'il y aura, il y aura un truc vraiment sympa. Euh, beaucoup de gens se n'ont pas compris aussi si c'était un free to play ou pas, c'est pas un free to play. Euh il y a des gens qui disent "Ah oui, mais si c'est un free to play parce que tu peux le télécharger gratuitement et puis acheter ensuite." Non, c'est ça en fait, le le ce qu'on entend par free to play, c'est que tu payes jusqu'à la fin des temps parce que tu n'as pas de moyens de d'avoir le jeu en entier, donc tu achètes de l'énergie, des gemmes, ce genre de conneries. Là, en fait, ça sera tu peux télécharger le jeu gratuitement effectivement, il est free to try entre guillemets. Tu as quelques niveaux, c'est une sorte de démo. C'est une démo. Oui. Voilà. Et après, tu peux effectivement dans le jeu acheter pour débloquer le jeu complet. Mais c'est un achat et puis c'est terminé. Euh, donc, c'est pas vraiment un modèle freemium, free-to-play classique comme on l'entend. Pour moi, c'est vraiment pas un free-to-play du tout. C'est juste un jeu que tu peux acheter, sauf que tu as une démo gratuite. Voilà. Ils n'allaient pas faire deux apps différentes pour avoir une démo d'un côté et puis le, le jeu de l'autre, évidemment. Euh, et j'ai envoyé un petit, euh, un petit message, un petit euh, euh, sondage sur Twitter pour demander aux gens quel, quel, euh, ce qu'ils pensaient du prix, quel allait être le prix. Euh, du coup, je vais te poser la question. J'ai dit euh, en dessous de 5 dollars, entre 5 dollars et 9,98 dollars, on parle en euros aussi hein, euh, à peu près, euh, 9 dollars ou plus de 10 dollars
2: Ouais, moi, moi, je mise sur un 9,99.
1: Ah, toi aussi, comme moi. Ouais. Très, très bien.
2: <rire> bah, La... Je pense qu'il faut, si tu te bases aussi sur ce qui existe sur le marché, tu regardes par exemple tous les Square Enix euh, qui sont sortis, les Final Fantasy 1 à je sais pas combien, euh, il y en a une bonne partie entre 10 et 15 euros. Mmh. Et, euh, et je pense que c'est assez représentatif de ce que tu peux attendre pour un jeu complet de qualité avec une expérience type console sur un téléphone portable.
1: Oui, non, mais on est d'accord. Et moi, je pense que ça sera effectivement euh, ça sera effectivement le cas. Euh, les 9,99... Alors, le résultat du sondage, c'était 35% des gens qui disaient en dessous de 5 dollars. Je pense qu'ils ont fumé. Ils sont
2: optimistes, oui. Ouais, ils, non, mais... ils croient père Noël encore. C'est <rire> ça.
1: Euh, un tiers, 33% qui disaient entre 5 et 9,98. Euh, 20% qui disent 9,99. Et 13%, plus de 10 dollars, ça, ça me paraît quand même... Euh, plus de 10 dollars, ça
2: commence à faire cher ouais. euh, pour un pour un runner.
1: Mais, mais la raison pour laquelle je pense qu'ils peuvent pas aller en dessous de 9 de 9 dollars 99 c'est que d'une part il y a une armée de, de gens comme nous qui vont l'acheter quel que soit le prix ouais. euh, à peu près hein, euh, plus ou moins euh, et une euh, et le truc c'est qu'ils peuvent baisser le prix ensuite mais ils peuvent pas l'augmenter donc s'ils commencent à 4.99 par exemple euh, ils peuvent pas ensuite dire tout à coup, ah bah maintenant il coûte 9,99, quoi. Ou alors ils font une promo sur la première semaine de lancement, un truc du genre. Mais même ça, j'y crois pas. Ils peuvent le vendre 9,99, ils vont en vendre des, des, des tétratones et puis ils peuvent faire une promo ensuite pour le vendre moins cher pour les autres, quoi.
2: Oui, mais de toute façon, ils peuvent faire des promos à Noël ou pour les, pour les fêtes. Donc, mais, mais, mais en plus, de toute façon, je pense qu'il y a un premium Nintendo qu'il faut s'attendre à payer en termes de prix par rapport à à, aux au milliards d'apps qui sont Bien entre sûr, 0 oui. et 4,99. Oui. Donc de toute façon, à 4,99, hein, si c'est le cas, je l'achète tout de suite sans même essayer la démo, tu vois. Mais c'est <rire> impossible que ce soit à 4,99. Ouais,
1: on est d'accord. Bon, on verra si on, a, on aura eu raison. 9,99, c'est le, le pari euh, du rendez-vous jeu. Euh, bon, bah, on parlait de ton ancien employeur tout à l'heure. Euh, parlons du mien un petit peu avec la sortie de World of Warcraft Légion, euh, dont on a déjà les premiers chiffres. Et avant, tiens, de parler de ces chiffres, on en a parlé. Euh, on a parlé de, de Légion dans euh, l'épisode spécial d'Azeroth.fr qu'on a fait il y a une euh, petite, même pas une dizaine de jours. Euh, tu, tu étais neutre sur l'extension tu disais ouais c'est sympa T'avais ju joué juste quelques jours euh, moi j'ai été vraiment séduit j'ai joué non-stop pendant des jours et des jours euh, est-ce que tu as tu as une autre impression aujourd'hui ça fait un peu plus d'une semaine peut-être deux semaines que qu'il est sorti euh, qu est oui, que en
2: euh, écoute euh, bien c'est depuis votre leg, je crois que c'est l'extension que j'ai préféré donc il y a Enfin, Votre lex
1: c'est Wrath of the Lich King, hein, voilà. pour les gens Pardon, qui n'ont pas Lich écouté et tous et les Burning épisodes. Les pour ouais.
2: moi, sont quand même un cran au-dessus euh, par rapport à ce qu'elles apportaient à l'époque, évidemment. Et, euh, et celle-là, à mon avis, vient en troisième, donc devant euh, Cataclysme, Pandaria et, euh, et Warlords. Donc, donc plutôt pas mal. Euh, ensuite, bon, évidemment, ça renouvelle pas énormément le, 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 le système de WoW qui tourne toujours très bien. Euh, je pense pas que j'y jouerai pendant des mois et des mois, mais je me suis bien amusé sur toute la, la phase de, de leveling et globalement, enfin, bah, tu vois, l'extension les, les, est plutôt réussie et ça se ressent aussi dans les chiffres de vente, même mmh. si c'est souvent le cas de toute façon pour, pour Blizzard et World of Warcraft avec des, des chiffres dans les premiers jours qui, euh, qui sont hallucinants et euh, ce qu'il faudra voir, c'est comment ils arrivent à tenir sur la durée, en fait, en proposant un contenu de qualité pour pour essayer de conserver la, la masse de joueurs qu'ils ont mmh. obtenu grâce à l'extension. Euh,
1: juste une question, t'en es où T'as atteint le niveau maximum ou pas encore Oui,
2: tout à fait. Il y as a commencé, longtemps. D'accord.
1: T'as commencé à faire la dernière zone oui, de Suramar, sur Amar, les, les, comptes, ouais. les quêtes de les quêtes mondiales, tout ça, c'est. un peu oui. C'est un peu
2: différent, moi... mais ça, ça, ça apporte oh. pas non plus un, enfin, c'est pas l'exas quand tu dis, oh, super, j'ai 15 000 quêtes du, euh, à faire aujourd'hui, les quêtes mondiales pour augmenter <rire> telle et telle réputation. Donc ça, c'est un peu le retour à la, à la case farming pour améliorer ah, son Tu pas obligé etc. de faire
1: tous les quêtes, tu fais non. les quêtes, euh, les quatre de ton. Oui, bien ton... sûr, bien sûr,
2: ouais. mais, mais, mais voilà, sinon, on, plus, re ça. on retourne quand même aux systématiques qui sont, euh, traditionnelles. C'est ce que ah, je veux dire.
1: Mais bah sur Amar, justement, c'est une zone Elle est qui chouette, est super, très est bonne sympa, zone. Hein.
2: Il y a... Moi j'étais très ouais. sceptique
1: sur l'idée de d'une de, euh, zone niveau max où tu vas jouer presque seulement pour l'histoire et pourtant j'ai été assez captivé par l'histoire de cette zone et euh, j'ai continué. Mais bah, je
2: suis bien d'accord, je suis bien d'accord et je pense que pour moi à l'époque c'est ce qui avait fait la force de uh, Star Wars The Old Republic mmh. euh, le, le MMO qui était euh, très très chouette enfin pardon c'était un, <rire> un MMO solo et euh, <rire> j'avais à l'époque j'avais pris plus de plaisir en fait à faire les, les quêtes de classe et les quêtes de zone pour découvrir l'histoire euh, plus que par l'élément MMO du jeu mmh. et je trouve que Blizzard a récupéré une partie de, 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 de cette, euh, cette sensation là tout en conservant l'aspect euh, massivement multijoueur de Warcraft où euh, tu vois finalement des gens tu peux jouer avec eux, tu peux t'entraîner, tu peux te faire des, euh, des crasses. Euh, <rire> et ça, 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 ils ont, ils ont un équilibre pas mal, voilà, exactement.
1: D'accord, très bien. Euh, bon, bah, effectivement, comme tu le disais, cette, cet enthousiasme euh, critique, parce que c'est vrai qu'elle elle a été particulièrement bien reçue, cette extension, euh, a été euh, euh, traduite dans les chiffres. On a eu un communiqué de presse, comme ils en ont le secret, je me souviens de l'époque où, où je les traduisais et je coordonnais les les, les communiqués de presse dans toutes les langues moi-même. Euh, et donc, ils ont annoncé 3,3 euh, millions d'extensions vendues en une journée. En, en, enfin, en une journée. Au premier jour, au jour de lancement, ce qui inclut évidemment toutes les précommandes. Euh, ce qui rivalise avec les plus gros chiffres euh, d'extensions, de, de vente d'extensions du premier jour, euh, du passé. C'est-à-dire qu'ils ont fait autant que avec Cataclysm et euh, Warlords of Draenor qui avaient toutes les deux atteint ce chiffre de 3,3 millions. Euh, je pense qu'il y a différents facteurs qui l'expliquent. D'une part, le fait qu'il y avait encore plus intérêt euh, pour cette extension de l'acheter avant la sortie parce qu'on pouvait commencer à jouer le, la nouvelle classe dans le jeu euh, un petit peu en avance, deux ou trois semaines en avance. Donc ça a encouragé les gens à acheter euh, au plus tôt. Euh, et puis le fait que les, les gens d'une manière générale euh, de plus en plus sur World of Warcraft reviennent pour une extension et puis euh, arrêtent de jouer en cours de route ils vont jouer pendant un mois, deux mois et puis ils arrêtent de jouer, ils attendent l'extension suivante donc peut-être qu'ils réussiront à endiguer cette tendance avec le, cette extension-ci qui a l'air plus riche en contenu, mais il est certain que ça joue aussi pour l'enthousiasme le, le, des foules, euh, mais par contre Là où c'est surprenant, c'est que euh, l'extension précédente, on en a beaucoup parlé, avait un, un, une réputation particulièrement négative sur sa durée. Euh, elle, a, elle avait été trop étirée avec beaucoup trop de temps et donc l'image de World of Warcraft aurait pu s'en trouver écornée mais il semble que les fans euh, sont prêts à, lui, à essayer avec le. comme je le disais, le buzz était plutôt bon euh, sur la bêta de l'extension. Les gens avaient l'air de penser qu'elle était bonne, ça a l'air de s'être traduit et donc les joueurs sont euh, ont répondu présent, ce qui n'était pas forcément euh, évident. On a le top euh, le top des ventes euh, en France. Euh, sur la semaine 35, qui n'était pas une semaine non plus hyper hyper active, mais tout de même, euh, World of Warcraft Légion donc est euh, premier des ventes, et l'édition collector, c'est là que c'est plus surprenant, l'édition collector est deuxième des ventes, au-dessus de Deus Ex euh, Mankind Divided, qui était sorti euh, un petit peu avant, euh, sur PS4, et Yo-Kai Watch euh, sur 3DS, et en cinquième position, Overwatch sur euh, PlayStation 4. Euh, donc plutôt euh, des de, de bonnes performances pour World of Warcraft et Blizzard dans son ensemble. Un dernier mot sur ce communiqué de presse, euh, sur lequel il faut vraiment lire, pas entre les lignes, mais enfin, comprendre ce qu'ils disent. Ils annoncent, par exemple, que World of Warcraft a atteint les niveaux de euh, concurrency, donc de, euh, de, de, de nombre de joueurs en même temps sur les serveurs, le plus haut depuis le lancement de Cataclysme en 2010. Et... Euh, certains ont, ont eu l'air de confondre ça avec le nombre d'abonnés et c'est pas le cas évidemment le nombre de, de joueurs euh, le, le nombre de joueurs connectés en même temps est évidemment différent du nombre de d'abonnés de, mais bon évidemment ça veut dire quelque chose hein. ça veut dire qu'il y avait plein de gens connectés en même temps au moment du lancement mais mais ça veut pas dire qu'on qu est revenu au nombre d'abonnés euh, le plus haut c'est à dire en 2010 euh, avec Cataclysm qui était à 12 millions on sait qu'ils ne communiquent plus euh, sur ces chiffres-là. Et puis, une dernière note pour euh, signaler que ce chiffre du nombre de ventes euh, du premier jour, des premières 24 heures de 3,3 millions, est évidemment plus petit que le nombre de joueurs euh, connectés. Et c'est une interrogation que moi, j'ai depuis toujours. C'est, Ça veut dire qu'il y a vraiment beaucoup de gens qui jouent, mais qui n'ont pas la dernière extension. Et je me demande ce qu'ils font, quoi. Mais même si, évidemment, il y a d'autres personnes qui, qui l'achètent après le premier jour... Euh, on n'atteint jamais, jamais le nombre de joueurs qui, 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 le nombre de, 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 clients, enfin, de joueurs qui payent leur abonnement mensuel. Donc, il y a une, plusieurs millions de joueurs qui jouent à World of Warcraft, mais qui ne sont pas sur la dernière extension. Alors, bien sûr, il y a énormément de contenu, mais ça me surprend toujours un peu, mais ça, ça a toujours, toujours été le cas, quoi.
2: Ils sont peut-être encore coincés sur Vanilla au niveau 52. Euh...
1: C'est possible, c'est possible, <rire> oui. On ne sait pas. Mais en tout cas, ils continuent à payer. Donc,
2: euh... <rire> Tant mieux pour Blizzard. Tant mieux pour Blizzard.
1: Euh, donc voilà, ce petit chapitre sur World of Warcraft qui continue, je crois, à surprendre. Il y avait vraiment, euh, c'était vraiment le moment où on s'y attendait pas. Là, on se disait bon bah ça y est, ils euh, continuent, ils vont plus atteindre les records des années précédentes. Bah en tout cas, celui du nombre de ventes euh, premier jour est atteint, ce qui est euh, vraiment surprenant. Euh, en parlant de Blizzard et d'Overwatch, euh, la France est, euh, participe à l'Overwatch World Cup évidemment. Euh, et on a un, un camarade qui est euh, le chef d'équipe de la France. Alors, si vous ne savez pas ce que c'est que l'Overwatch World Cup, c'est un tournoi je qui sera organisé. Perdu. Ah, qu'est-ce qui se passe Allez, ah, t'es revenu, je ne t'entends ah, oui. plus. Il y avait une, une perturbation dans la force de Skype. Euh, donc. Il y a un, un tournoi qui est organisé par Blizzard... Avec euh, des, des équipes formées par pays... Donc moi ça me motive particulièrement... Euh, et la finale sera à la BlizzCon... Et la raison pour laquelle je vous en parle... C'est que le chef d'équipe de France... C'est AlphaCast... Euh, qui est un ami qui était venu... Euh, vous présenter Overwatch il y a quelques mois de ça... Dans l'épisode spécial qu'on avait fait à ce sujet... Et donc c'est le chef de l'équipe française... Et ils se sont très bien débrouillés... Sur euh, les, les qualifications de cette semaine... En, en, alors j'ai plus le tweet malheureusement, je l'ai perdu. Euh, mais il y a ils ont gagné en fait, si voilà, euh, 2-0 contre l'Ukraine, 2-0 contre la Croatie, 2-0 contre le Portugal et 2-1 contre la Norvège. Il y a encore des matchs à gagner euh, avant de pouvoir aller à la BlizzCon, mais grosse, euh, grosse, gros, gros encouragement à notre équipe de France d'Overwatch sur ce petit tournoi euh, sympathique. Euh, et, et à son chef d'équipe, Alphacast, évidemment, on, on lui envoie tous nos encouragements. Euh, encore quelques petites news euh, rapides. On parle, pour finir sur euh, Blizzard, euh, on a eu des informations sur Rob Pardo. Alors, si vous ne connaissez pas Rob Pardo, c'était l'un des développeurs euh, clés de la société jusqu'à ce qu'il la quitte il y a quelques années. Et il avait un petit peu disparu, et il est euh, réapparu aujourd'hui, enfin il y, a, il y a deux jours, avec une nouvelle société qui s'appelle Bonfire, c'est une société qui va faire des jeux vidéo évidemment, et d'une part c'est intéressant de voir Rob Pardo euh, se, se relancer dans le jeu vidéo, euh, mais surtout il a avec lui euh, différentes personnalités du, du jeu vidéo, mais notamment euh, Josh Mosquera, qui est le euh, la, la personne qui a euh, développé qui est venu reprendre Diablo 3 après Diablo 3 vanilla et qui a selon euh, tous les joueurs je pense euh, ramené un, un intérêt incroyable à Diablo 3 avec la version avec l'extension Reaper of Souls il avait quitté Blizzard il y a quelques mois de ça on savait pas très bien pourquoi maintenant on le comprend euh, et il y a aussi euh, Nick Carpenter qui était le vice-président euh, de de Art and Cinematic Development en gros, le, le vice-président de tout ce qui concernait euh, l'aspect artistique des licences Blizzard, qui est très important, euh, comme on le sait. Et donc, ces trois personnes, plus d'autres, hein, des gens de Riot, etc., qui ont investi, euh, ont formé Bonfire, euh, qui est une société qui va développer des jeux vidéo. La raison pour laquelle j'en parle, c'est qu'il y a eu beaucoup d'ex-développeurs de Blizzard qui ont euh, essayé de se lancer dans le jeu vidéo, qui ont créé des, des jeux... Euh, on pense évidemment à Bill, euh, Bill Roper euh, de Diablo qui a lancé le désastreux euh, Hellgate London il y a quelques années, euh, malgré les espoirs de tous les fans de Diablo de l'époque. Euh, mais là, j'ai l'impression qu'il y a, y a un truc différent. quoi Entre Rob Bardo, Josh Mosquera euh, et Nick Carpenter, un... c'est à surveiller. Je ne dis pas qu'ils vont faire des merveilles, mais c'est certainement à surveiller. Je sais pas si je suis trop enthousiaste, moi, ou trop euh, des étoiles dans les yeux, mais...
2: Dany, ça t'intrigue Écoute, euh, à voir. Je suis moins moins enthousiaste que toi. Je, bah Rob Pardo est quand même, euh, c'est c'est un peu une sorte de légende, donc euh, faut voir, faut voir. On, en, on... c'est encore un peu tôt à mon avis pour s'enthousiasmer, mais mmh. euh, mais en tout cas c'est intéressant et c'est un développement à suivre.
1: Je dirais pas que je m'enthousiasme, je dirais que je vais surveiller ça de, de près, <rire> mais pas. D'accord,
2: d'accord. Mais, si, si, mais si, tu si. t'enthousiasmes quand même un petit peu. Hein. Un petit peu, un petit peu.
1: <rire> bah, disons que tu sais, Josh Mosquera euh, a repris un, un jeu qui était très bon, mais il l'a rendu. Il, il a su créer des, des éléments de gameplay qui l'ont rendu euh, vraiment euh, 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 presque addictif. Et, et d'ailleurs. Même les éléments de jeu de Warcraft aujourd'hui avec Légion euh, ont énormément hérité de certains éléments de jeu de Diablo 3. Donc il ouais. y a eu des, 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 des features, des fonctionnalités de gameplay qui ont été euh, euh, essentielles et fondatrices dans, dans ce jeu-là. Et Rob Pardo euh, qui était derrière Warcraft 3, World of Warcraft, etc. Euh, mm. Moi je pense qu'il a... Enfin bon, bref, on en, on en reparlera un jour. Euh, et puis, dernière petite news, euh, la GeForce GTX 1050, euh, c'est, alors, c'est toi le spécialiste PC, qu'est-ce qu'ils font en, en penser de cette euh, euh, machine? Eh ben, écoute,
2: euh,
1: c'est une, drumeur, hein, un peu, une mais...
2: très bonne carte, à mon avis, pour euh, les gens qui n'ont pas forcément le budget de passer sur une configuration en triple Titan X, comme euh, ce que moi j'aurais aimé avoir chez moi. Mais, <rire> euh, <rire> mais, euh, mais je pense que euh, le. En général, comme comme sur toutes les cartes graphiques, le rapport performance-prix, euh, plus on va vers le milieu de gamme, sera vraiment euh, intéressant. Et, euh, et je pense que pour ceux qui n'ont pas les moyens de monter sur une 1060, la 1050 va être un bon compromis et, et se positionner face à face à des cartes euh, avec Enfin, AMD avec des, des prix relativement agressifs et une performance qui sera au moins équivalente voire probablement mieux à voir ensuite selon les tests mais, euh, mais effectivement je pense que, euh, je pense que le, le renouvellement des cartes disons entre 100 et 200 euros euh, se faisait attendre et, euh, et maintenant c'est euh, une bonne chose
1: ouais. on a la, la 1060 qui est euh, autour des 225-250 euros euh, et la 1050 devrait être plutôt euh, en dessous des 200, peut-être même euh, taquiner les 150, euh, qui est le prix de la GTX 950, avec des performances à peu près Bien équivalentes, supérieur. un petit peu élevées. Euh, un petit peu plus élevées. Enfin, je sais je pas, pas si c'est... Ah, mais décidément, c'est ton, 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 ta connexion euh, gigabit qui ne suit pas la... qui ne tient pas la route. Tu mets... Non
2: J'étais perdu pendant deux secondes, donc j'ai pas entendu la moitié de ta dernière phrase. C'est bizarre. Bon, bah écoute, mais... c'est pas grave, ouais.
1: j'étais en train de me moquer de ta connexion.
2: Donc ah. est... <rire> elle est toute petite et pourtant c'est un gigabit, mais avec oui. un temps de latence monstrueux.
1: <rire> bon, enfin écoute, en tout cas, euh, on était en train d'arriver à la, à la fin euh, à peu près de l'émission. Je sais pas s'il y a d'autres choses que tu voulais évoquer, mais je crois qu'on a, on a couvert à peu près tout.
2: Euh, oui, je pense qu'on a fait le tour des news de la semaine.
1: Très bien. Et eh bah ben, écoute, euh, donc après c est, c est cette longue, longue discussion sur la PlayStation qui n'a rien résolu euh, <rire> et des discussions intéressantes sur le reste, euh, je te propose de nous dire où on peut te retrouver si euh, tu, es, tu, 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 tu es. Quand tu n'es pas dans le rendez-vous jeu ou dans Azeroth.fr. Et
2: eh ben je suis sur Twitter, at euh, NotDanny. Excellent euh, pseudonyme. Oui, évidemment. Comme tout. Toute la série des notes. <rire> donc euh, nos, nos fans de la première de la première heure, on les remercie okay. d'ailleurs.
1: Exactement. Euh, donc merci Dani, merci d'avoir été avec nous. Euh, pour ma part, c'est Note Patrick euh, sur Twitter et sur Facebook. Je suis aussi sur Facebook. Euh, vous pouvez aussi retrouver cette émission et d'autres sur FrenchSpin.fr. On parlera. On a évoqué un petit peu l'iPhone 7 euh, et on va pas reparler de tout l'iPhone 7 parce qu'on en avait déjà beaucoup parler avec les rumeurs mais on évoquera peut-être un petit peu plus longuement l'absence de Port Jack euh, dans le prochain épisode du rendez-vous jeu donc si vous voulez la réponse définitive et certaine sur est-ce que c'est une bonne chose ou pas vous pouvez écouter euh, le, le rendez-vous tech à venir moi j'ai une opinion très très euh, claire et simple là-dessus donc euh, voilà, vous pourrez découvrir ça. Et puis sinon, il y a d'autres émissions, vous le savez. On vous remercie de nous avoir écoutés. On vous fait d'énormes bises et on se donne rendez-vous bah, dans deux semaines pour un nouveau euh, Rendez-vous jeu.
2: Ciao à oui. très bientôt. Bye bye.